0: Fala, rapaziada! Começando agora mais um Colecast, o podcast mais suburbano do Brasil. Eu sou o mestre de cerimônia de vocês, o Gil, vocês já me conhecem, essa voz aveludada que todos vocês gostam... Então vamos lá moçada, hoje não tem Pablo, nem Tulas, esses dois cabaços, então não tem nem Pergunte ao Pablo Não, faz aí que eu imito ele,
1: vai lá mano, eu tô preparado
0: <risos> Tá bom então
1: Tô nervoso
0: Rapaziada, o quadro, que todos vocês... <risos> o quadro que todos vocês gostam é o Pergunte ao Pablo Ai
1: meu Deus
0: <risos> Pergunte ao Pablo Vamos lá, rapaziada. Nosso ouvinte aí, Bernie Wrightson, de, da Escócia, fez a seguinte pergunta. Pablo, eu sou um homem que é feio. Sou, não sou homem, não. Eu sou um elemental do pântano, Pablo. Peguei minha namorada, Luísa Sonza, e dei uma fruta pra ela pra gente fazer sexo.
1: Mamando um tubérculo do, do monstro mamando, do pântano.
0: Mamando <risos> um tubérculo. Porra, o tema vai ficar muito sério depois da gente falar isso aqui. Devo ter medo do Elemental Vitão?
1: É, é. Vamos, vamos ver, mano. É, é. Dá aquela gaguejada inicialmente. É,
0: é, é. Dá aquela gizada. É, é,
1: é. Não sei, mano. Peraí, aí. É. Pô, 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 não sei, cara. Eu nunca, nunca me relacionei com o do pântano. Eu não sei. Eu não sei. Mano.
0: Aí a resposta dele é mantenha-se hidratado porque no verão tu desidrata. Aí o Uau! É sempre um bagulho evasivo. Muito louco. É, moleque, o Pablo só chega e fala qualquer coisa, tá ligado? Porra, dois mais dois, mano, é... o cara vai dar um número par. O moleque é sinistro,
1: velho. Né? É, tá calado no
2: Google e compra um carro rebaixado, mano.
0: Não, pra tu ver como é esse moleque é filha da puta, a gente chega e fala de raça de boi e o maluco tem a resposta na ponta é, da língua, tá ligado? Caraca, isso é, caralho, cara. Cara. <risos> qual, é pô, qual boi eu compro eu Não, compra esse aí, caralho! É. Pô, eu vou te
2: falar que isso foi um plot twist, né? Que eu não tava esperando, não. Eu também, eu
0: não. também não, mano, que porra é essa, só, meu pô, meu mano? Mas
2: eu não sei, mano. É do
0: <risos> Delore, investe de no aí. Delore aí que é carne boa!
2: E ele não explicou como é que ele sabe? Ele explicou? Não é. Não, só falou investe nesse aí que é bom. A gente descobriu no Twitter que ele fica vendo vídeo de carne, moleque.
0: É Caramba. mesmo? de churrasco. <risos> e reclamando, né? É... Desgraça! Desgraça! Então <risos> aí, um salve pro Pablo, rapaziada. Qualquer coisa ele manda o um áudio aí e responde aí a pergunta sobre o elemental do Pântano aí. Então, rapaziada, pegando carona aí já nessa pergunta, nosso tema de hoje é o mundo bacana dos gibis, rapaziada. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui Eu, Biscoito e o Pedro Nós somos colecionadores de gibi A gente gosta bastante dessa mídia E a gente tem um apreço Talvez, não sei vocês Mas é a minha mídia favorita É de vocês é, a também,
2: minha também é a minha também, pô a minha também Minha também, sem dúvida eu prefiro, é. eu prefiro mil vezes
0: quadrinho Não, prefiro quadrinho a qualquer mídia Do que filme, do que música Do que série, tá ligado? Eu amo música também Eu sou músico Mas, cara, quadrinho tá uma...
1: Não, mas eu já vou começar explicando o meu ponto Claro. Por que eu acho que. Por que eu gosto tanto de, de quadrinho? Na realidade, talvez eu até consuma mais outras paradas do que quadrinho. Eu acho até que eu consumo mais livre filme do que quadrinho. Só que eu acho o quadrinho mais completo pra passar uma ideia. Quando eu termino de, de ler um quadrinho, eu entendo ele mais do que qualquer outra mídia. Eu peguei a é ideia verdade. dele. Ele une a, a possibilidade de contar uma história é, literária. E ainda é, contando com a imagética. Ele, ele tem
0: duas armas pra te mostrar uma história. Biscoito acabou de usar um argumento que eu ia usar, mano. Tava pensando exatamente nisso, tá ligado? <risos> e eu acho que nenhuma outra mídia consegue ter esse encaixe perfeito, sabe?
1: Não, por exemplo, eu um, já, já vou jogar aqui um gibi, mas depois a gente pode resgatar de novo. Que é o próprio Otima. O é pra mim... Ele, ele merece ser considerado uma das 100 maiores obras do, da, de língua inglesa lá que foi a, votado pela Times porque ali é um pensamento primeiro é um pensamento para mim de dois gênios não é só o Alan Moore, tem o Dave Gibbons também e o, o que o Dave, Dave Gibbons fez ali cara é, é, por que eu acho que o filme do, do Watchmen, eu embora eu curta, ele não vai passar nunca a ideia do... do...
0: eu não acho o filme ruim não, eu acho herético mas ruim ruim não acho não mas aqui é. Mas aqui é programa de gibi. Aqui não é pra falar de filme não. É,
1: exatamente. É, exatamente. Não é pra falar exatamente. de filme,
0: não. Sim, exatamente. Aqui, aqui não tem música não. <risos> não. Aqui não tem música não.
1: Não, não é música. Música Ambiente de
0: filme é ambiente de hip maconheiro. É, não, é que é mesmo.
1: Não tem piada disso. É ele. Uh, se você reparar, o desenho do Optimus ele parece um. aqueles desenhos antigos, do Mandrake mesmo. Então ele. É verdade. É, 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 o, pro, própria, o próprio desenho que o David Gibbons fez ali, provavelmente também em, em conversa com o Alan Moore já passa a ideia da, da própria história, da própria ambientação, porque você tem uma história ali, que é o, o que no caso é a, é a história do Ótimo, que é uma história. Ali a, a história do Ótimo é uma história de choque de realidade. ele Na minha visão, pelo menos, é isso. O comediante, pra mim, é o personagem mais importante dessa história. Ele tá, ele tá dando papo reto sobre a sociedade, embora ele seja uma própria, um próprio vírus dela. E você vê isso com imagens da época de ouro dos quadrinhos, nos quais ainda não se tinha essa, essa, essa discussão, embora a Mulher Maravilha, desde o início, já seja ali um quadrinho mais ou menos de, que, que trata de feminismo e tudo mais. Então essa combinação não é possível no filme. O filme é um, é um show, vamos lá, falando rapidamente do filme, o filme é um show de estética. Que não, que não funciona, que é bobo que é, que é superficial Ele não vai passar a ideia que o Gibi tem
0: é, Eu acho, tipo assim Esse é até um dos temas que eu queria abordar De que eu acho que o, As ferramentas do quadrinho como mídia Elas são, são inigualáveis Porque eu, eu, eu acho Que é uma maneira muito simples de você contar Uma história E quando a gente a está gente tá falando até sobre leitura A partir do momento que você está lendo uma, uma peça Você está tentando mentalizar aquilo na sua cabeça e eu acho que a indução a, a, a indução visual que o quadrinho te proporciona... Te deixa ter mais imersão naquela questão literária, sabe? Nos diálogos e tudo mais. E diferente de mídias como o cinema, por exemplo... O cinema requer muitas variáveis envolvidas e muito custo para gerar, sabe? Eu acho que isso faz com que as tomadas de decisão sejam mais críticas. Por exemplo, a partir do momento que você gasta 150 milhões num filme você está muito preocupado com o retorno que você vai ter daquilo, sabe? Porque, pô, tem muitas variáveis envolvidas. É verdade. Então tem muito mais cabeça tomando decisão naquilo do que um gibi, sabe? Um gibi você precisa de uma pessoa, que é o autor e desenhista, ou no, no máximo duas, um editor, sabe? E você consegue escrever uma história que além do estímulo literário que tem ali, dos diálogos e tudo mais, você tem aquele estímulo visual. E puxando desse ponto, eu queria discorrer com vocês sobre uma coisa... Que eu até me sinto ofendido quando as pessoas falam, mas é que eu acho que o quadrinho é uma mídia fim. O quadrinho não é uma mídia transitória, como as pessoas digam. Eu lembrei disso porque eu tava vendo um vídeo da Regis Tadeu que ele tava esculachando o MC Rodolfinho <risos> e as, <risos> as tequileiras do funk. MC Rodolfinho, tamo com você. E uma porra da... dessa, ele tava esculachando. Aí ele fala que a culpa do emborrecimento coletivo era que as pessoas não leem. Aí a apresentadora do programa falou alguma coisa pra ele sobre... E revista e quadrinhos eu Falei, não, é ótimo, Arb, revista em quadrinhos é uma ótima porta de entrada pro mundo da literatura. Vocês também encaram a, a, a revista desenhada, a banda desenhada como uma porta de entrada pro mundo da literatura? Eu, Pô, pra cara... mim... Na minha cabeça, aquilo é uma obra literária completa, sabe? Aquilo é uma mídia é, fina. entendeu?
2: Eu não acho, não. Eu acho, inclusive, ele fala isso, eu acho que é muito raso. Ele queria ficar quadrinho né? como se fosse um bagulho base, tá? Sabe? É, eu não acho que ele tenha
0: feito por mal, assim, ele falou porque valorizou é, a mídia. Cara, é
1: meramente um preconceito, cara. É meramente um preconceito. O cara vê o quadrinho como sim. turma da Mônica.
0: Enquanto vocês não acham que isso parte dos próprios fãs de gibi ou da indústria de gibi?
1: Não, vou te falar numa questão do, do próprio. Uma, um fato. fato real mesmo, que é o seguinte. O. Neil Gaiman, ele era um... Ele estudou né, na escola de, de artes lá do, da Inglaterra. E a ideia dele era ser um escritor de livro. Sim. Quando ele leu o Alan Moore pela primeira vez, aí ele bolou. Ele falou assim, calma aí, mano. Cara, isso aqui é literatura pura. Isso aqui não, 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 se, não, não se distingue do, dos livros. Sim, sim. Ele ia é ser jornalista, né? É, pô. Entendeu? Ele, tanto que ele depois voltou e agora ele foca mais em livro mesmo. Ele sempre quis ser mais escritor de literatura. Mas quando ele entendeu o que o Alamon fez, ele só fez uma das maiores obras de todos os tempos ah, que é o Sandman. É
2: Mas é negra, né? Que é aclamado pra ah, caralho.
1: Lê lá Sandman e fala que aquilo ali é porta de entrada pra literatura. Porque aquela ali não é eu literário. Falo, Mano, nem
0: possível. Nenhum leitor de gibi bobo que eu, conhece, que eu conheço consegue entender Sandman daquela forma. Por sinal, a maioria dos leitores de gibi bobo, de fãs de cultura pop que eu conheço, nem gostam de Watchmen, pra você ter ideia. Acho que o Watchmen é só uma obra adulto cabosa. acabou, sabe?
2: Eu não conheço, acho que eu não conheço nenhum leitor de, gibi, de gibi bobo. Acho que a maioria dos que eu conheço, tipo, tão, tão é. dentro mesmo do negócio. É verdade, eu não conheço falso,
0: falsos leitores de gibi. Eu conheço muitos não, o que, fãs o que
2: de cultura pop. Eu conheço, são pessoas que, sei lá, que começaram a ver os filmes, super-herói da Marvel, pá, e começaram a querer entrar também no mundo do quadrinho. Mas, tipo, não sai daquilo. Tipo, quer ler Homem-Aranha, quer ler isso, quer ler aquilo. Mas também não quer nem se aprofundar nessa parada. Tipo, ler mensal, tá ligado? É.
0: Não, isso é com certeza. O, até o que o Biscoito falou. A, não, depois a gente pode até recomendar a, a, os autores que a gente gosta aí. Mas o Alan Moore talvez tenha sido um dos maiores dos maiores expoentes de transformar o quadrinho na mídia de qualidade do que ele era. Vocês não concorda ou não?
2: Pô, pra, pra mim ele é o maior.
0: É, eu não sei se talvez o maior expoente. Porque eu acho que tem muito tem muito artista. Muito, muito grande. Não, é, mas é, o que é, o Alan Moore fez com aquela... Tinha aquela editora da Decima, né? Que, ele, que fez a é invasão vértigo. britânica. É vértigo. não a editora quando fala mulher. Karen acho Ah, eu
2: esque... é isso. Eu tava, eu tava ela... vendo um vídeo sobre ela esses dias. Pô, essa mulher foi, Sim. tipo, importantíssima. Porra.
0: Ela deu carta branca pro Alan Moore chamar quem quiser da Inglaterra, tá ligado? O cara trouxe Graham Morrison, trouxe... Garfields. tá ligado?
1: Não, não, é. Graham Morrison não, é, Pode ser o Garfields. Graham Morrison é inimigo mortal do Alan Moore. É, o Graham Morrison
0: não foi não. Não, pô, mas eu acho que quem chamou. É sério, eu acho que quem fez a ponte. Não, foi a. Foi a, foi a, mole... foi a coisa que chamou. A história que ele tem
1: com o Gra Morrison é que ele. O Graham Morrison ia começar. É o que acontece. O Alan Moore re restaurou o Miracle Man, né? Que era Marvel Man na verdade. Sim, sim. sim, sim. Ele, re ele restaurou o Marvel Man. Aí ele saiu da revista do Marvel Man e passou a caneta aí, vamos dizer assim, pro New Game. New Game também escreveu algumas histórias do Marvel Man. Logo depois o New Gamer saiu o Graham Morrison ia entrar já tava fechado pra, pra fazer ligou pro próprio Alomon, falou, Alamon, sou teu fã quero fazer o, quero fazer o Marvel Nossa, Man que... é a história que o Graham Morrison conta, pelo menos Que o Alamon não fala disso ele fala, Alamon, posso pô, mas tu me dá o teu aval aí eu vou fazer o, o Marvel Man, o que que tu tem pra me dizer e o Alamon meteu tipo um fuck off, mete o pé não né? vai saber fazer o bagulho não vai é Tu não, não vai, opa, é
0: putaco, tu não pô, vai saber fazer o bagulho, não.
1: Tu não <risos> vai saber. E o maluco era todo é, discípulo mesmo do Alamor, né? Tipo assim, o maluco Sim. é mago. Ele é cheio da parada também,
2: mano. Você, é você
0: meio fala, travesti. As paradas dele são muito boas, Deus, é né? Não, é
1: muito bom, o Gramoce
0: é pica. Pô. É muito bom mesmo.
2: Pô, o que é tristão, né? Porque tu imagina um quadrinho do Gram com o Paulo, como é que não
0: seria. É, não, ia acho... dar merda, cara, se <risos> conflita,
2: cara. É, é mesmo. O Alan Moore vai escrever sozinho, rapaz. É.
1: Acho que ele vai escrever com alguém, mano? É ir com o Gramor, isso. Ah, escreveu, ele escreveu o Fashion Beast com o Marco McLaren, né? Não, mas aí. Não, mas foi um cara da, da moda mesmo. Ele escreveu como estilista. <risos> o Alan Moore é tão, é tão preciso que ele quis arrumar um estilista pra escrever uma história de, de moda
2: com ele.
0: Essa é história de moda, moleque. E, inclusive é bom,
2: é bom pra caralho. Suta que
0: é, Que genial. <risos> Quadrinho a gente considera a mídia fim e a gente já falou por quê. E eu acho que teve bastante uma marca, tipo assim, uma, uma delimitação entre a diferença dos quadrinhos junto com o nascimento do Monstro do Pântano. Eu acho que o Monstro do Pântano, ele fez assim como o Biscoito falou que quando o Neil Gaiman leu aquilo ele se apaixonou. Eu acho que o Monstro do Pântano, ele demarcou a diferença entre quadrinho adulto e quadrinho de massa, sabe? É, não, não posso dizer adulto, mas quadrinho sério, tá ligado?
2: É, eu acho que isso começou também com aquele selo da DC que tinha de, de terror, sem ser uma Não, uma eu
0: não muita... acho. Eu já não sério? acho, eu acho que essa época de selo de terror, de gibi de terror, era mais uma adultização do que em si uma carga literária, sabe? Eu acho é, que tinha muito...
1: Ou uma quadrinização de filme de horror para isso. Todos
0: da época. Não que eu não goste, Jaime Cortez e tal, essa rapaziada, principalmente brasileira, o Deodato Pai, eu gosto, tá ligado? Mas,
1: mas, mas assim, antes do, do... Tipo assim, pode ser que seja o Monstro do Pântano mesmo, só que antes, você já tinha a 2000 AD fazendo as histórias de ficção científica até que meio é que avançada cara. Não, mas assim o, assim o, no,
2: no meio underground já era uma parada totalmente com é, consolidificada de isso é um negócio mais adulto. Né? Isso. Então, é eu o...
1: talvez o, talvez o monstro do pântano seja da grande mídia mesmo trouxe trouxe para é. grande mídia aquela, aqueles temas né porque antes a grande é. mídia era só Batman, Superman e Batman, Superman tô falando assim o infantilizado né.
0: É não é a Batman Cavaleiro das Trevas né Batman Frank Miller né. Não, é, eu até tipo assim, eu, eu leio muito aí, eu tava lendo muitas histórias de Jack Kirby esse dia. Eu gosto muito, eu acho muito maneira essa coisa da, da era de ouro. Mas eu acho engraçado como tipo assim, é meio formatadinho, entendeu? É uma coisa meio para jovem saudáveis sabe? É,
2: era, 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 tipo bagulho de quase fábrica, né, porque os caras só
0: tipo, eles não tinham E muito... era o toque da época também, né? Eu acho que a mídia não se levava tanto a sério
2: não os, os tipo até os anos 80, até chegar ali a época do tipo a invasão britânica a época da, da crise não tinha muito essa ideia pelo menos no mainstream de fazer uma parada mais mais profunda tá ligado então era
0: não isso tipo, é verdade
2: ah vamos fazer mensal para adolescente para criança Não tinha muita muita profundidade pelo menos os caras não estavam nem aí
0: pô e eu acho eu acho que essa essa esse estigma que tinha essa formatação da época meio que foi a, a o Meio que travou na cabeça de muito fã de cultura pop hoje em dia, sabe? De pessoas que realmente não, não se aprofundam no mundo do gibi, sabe? Leem, acham que o rolê é luta de, porra, sei lá, do, do Superman contra o Apocalipse pela quinquagésima vez, é, sabe? Sim, e acham que maneirão é isso, entendeu? Quer ver, sei lá, o Homem-Aranha, porra, saindo na porrada com o Wolverine, Fazendo uma malucação. Nossa, isso que é gibi, tá ligado?
2: Assim, é até bom lembrar que tipo não é que a gente não curta, né? Isso. Essas paradas. A gente gosta, só a que gente tipo, quer que tu
0: pare de ser um mongolão infantil, tá ligado?
2: Exatamente, tipo, porra, o quadrinho é muito mais além disso, tá ligado? Moleque, é
0: tinha, tinha um banner do Robert Crumb que era muito bom, moleque, que era ele, assim... Você já viu a mulher de Crumb desenhada, não, já? Que é a porra já. da uma mulher Valkyria, com a gente tenta apertar, né? A mulher forte pra caralho, ele me é, raia. É aí... Ele é meio gordinha, meio, meio chubby. É, parei, meio e meio chubby. ele esquisita essa assim, desenhada, é muito bom. Aí tem um banner que é dele... Ele é abraçado com o mulher pela cintura e ele fala aqui assim: Aqui não tem, aqui não tem heróizinho, não, fanboy. Se você. <risos> Se a gente vai falar mal dos teus bichos e você vai ter pra ninguém pra chorar. Uma parada dessa assim, uma propaganda do eu mano. Isso ficou na minha mente, eu falei, caralho, mano, que viado, mano. Pô, tá falando mal do Gibi, depois que eu parei pra pensar, não é verdade, mano. Mas é, é pô, por... por causa de muitos bichos. Então, então,
1: é... Não, então, mas depende do nicho, depende da. da de pra quem o, gi o Gibi é. Por exemplo, o próprio Alamoy que a gente está é, colocando num patamar Ele veio com uma notícia aí alguns anos atrás Que né, foi bombástica Ele falando que o quadrinho era de, de super-herói era bagulho podre era, uhum. era parada de otário Mas o nego não entendeu o que ele disse Ele Sim. disse que houve uma desvirtuação Da... Era o Matan em cima do maluco Do, do tema, cara Mudar é o mesmo. tema do super-herói Eu acho que ele tem razão O super-herói, ele é... Pra que o super-herói serve, na verdade? Pelo menos na minha visão o super-herói serve para ser assim, um, um tipo de quadrinho para onde uma criança ou um adolescente vai ler e vai falar: pô, olha, olha que ideal maneiro, olha que ideal de honra que isso, eu posso ter. Isso eu mesmo. posso crescer com base nessa história, no que essa história tem para me contar. Tá perfeito. perfeito. Os quadrinhos que são adultos dos super-heróis também são legais. Por quê? Na minha opinião. Porque eles atendem o público que cresceu com o Batman e de repente quer continuar lendo. Eu tenho 30 Braw e eu quero ler Batman ainda. Mas eu não quero ler Batman pra criança, eu quero ler o Batman pra adultos. Exatamente. Então dá pra, eu acho que Sim. tudo isso cabe no, no, no mercado. Agora, pra mim, o que, o que eu mais gosto do mundo dos quadrinhos, ainda mais hoje em dia, eu acho que o mercado do quadrinho tá crescendo de novo, isso é maneiro pra caramba. Tá
0: pra caramba, cara. tá, tá, tá crescendo tá muito. Tá quente, muito, cara.
1: E, mas por que, que eu acho que ele tá assim? Principalmente por causa dos quadrinhos independentes. Eu acho que o quadrinho tem... A área ele tem ele tem possibilidade de conversar com qualquer pessoa, principalmente com quem gosta, por exemplo, de história mais séria mesmo. Então tu pega um Jeff Lemire aí, um sei lá, mano, os caras que estão fazendo um tipo de um tipo de história com profundidade e esse tipo de mídia, o cara um cara que nem o resto tá deu da vida por dizer que ah mano, é, porta de entrada aí, pô, o cara não entendeu nada, mano. De repente não, saiu a eu... frente da cabeça
0: Sim. dele, tá ligado? Eu acho que ele não. Eu acho que ele nem fez por mal, assim. Eu acho que ele falou meio é, que valorizando tem, até cara, a mídia. Eu acho, mas eu essa acho visão que, eu acho errada, sabe? Eu, acho que, tem eu que que acho
2: que isso é uma mentalidade.
0: Desestigmatizar. Eu
2: acho que isso é uma mentalidade de uma galera que cresceu com o quadrinhos sendo uma mídia pra criança, tá ligado? Tipo, o resto dele é nessa época. Isso. Então, assim, pra ele, para ele, sei lá, para nossos pais, pra, ainda é uma mídia infantil, uma mídia adolescente, tá ligado? A gente não tão tá ligado que, sei lá, existe maus, existe até, sei lá, Batman 1, Caminho das Trevas, então. Eles, né? Turma da Mônica. Essas é paradas, tipo videogame,
1: né? né? Tu não vai ver nenhum é. idoso jogando videogame. Os caras não entendem essa mídia. Só a gente é, que, tipo, que vai é. crescer com isso.
2: Com 50 anos vamos estar tá lá jogando videogame, porque é da nossa época. É, ele, tipo, eles não estão ligados na profundidade das coisas, porque tipo, por mais que o quadrinho seja da época deles, a parte do, do quadrinho começa a ser uma parada mais séria dos anos 80 pra cá, tá ligado? Tipo, nos anos 70 tinha, tinha, sei lá, tinha os caras underground, tinha sei lá, média, essas paradas, mas... Quem lia, tá ligado, além
0: de, de, de negro lá dos Estados Unidos? Não, não era...
1: E não vamos esquecer a estratégia da DC De transformar quadrinho em graphic novel Isso aí teve uma é... penetração é... Nas livrarias é E aí mudou tudo, mudou o jogo O próprio mercado fez isso não Só pra o contextualizar
0: não. o ouvinte a Graphic novel é como se fosse um apanhado para ser lido Vamos lá, como, se a gente parar pra pensar Como é o lançamento de Gibi, Ele é baseado em formatos vendíveis E fatias de tempo, por exemplo a gente vai ter os semanais Que era o formato fino Que alguém ia Pagava alguns centavos Pegava aquele quadrinho E lia Quando a DC <risos> Eu nem sei Qual foi o autor Que foi mais responsável Por isso Biscoito. Eu acho que foi o Jack Kirby Não foi?
1: Do que? Da graphic novel? o conceito
0: novel? de graphic novel Mesmo assim Cara o, Jack o graphic Marvel, é, novel ela,
1: ela foi massiva Com o Watchmen
0: É Com o é Meio que escancarou Eu não
1: sei se ela é Não sei se inventou Mas Talvez o Will Eisner Cara Eu acho que o Eisner Talvez cara É, é. Mas
2: o Jack Kirby também tinha essa
0: mentalidade. Mas eles lançava os álbuns, os álbuns completos. Então, ao invés de você ter uma revista de edição por fatia de tempo, você tem como se fosse uma revista em quadrinho feita para ser lida de uma vez inteira, sabe? Como se você pegasse... Como se ela se tornasse um livro. Ela parou de ser uma mídia revista e passou a ser encarada como livro, é daí que a gente vê, como o Pedro falou, o Batman no 1, a gente vê o Batman, o Longo Dia das Bruxas, o Watchmen, Mouse. a gente tem uma peça que passa a ser encarada como livro e deixa de ser encarada como revista, mas vai lá Pedro. Tipo,
2: eu não sei, eu não sei se de modo mainstream pode ser considerado o Wagner, porque eu acho que ele era muito underground, não? O Wagner? É, ele tinha uma pegada mais underground. É,
1: talvez na época fosse mais underground, já é, pode ser.
2: Sim, pode eu, ser. eu acho que no mainstream quem começou a ter essa mentalidade de Graphic Novels foi mais o mais Jack Kirby mesmo. Isso quando ele foi pra descer, né? Porque quando ele era da Marvel ele seguia aquele método Stan Lee lá de escrever É, método
0: Stan Lee. Pô, mas o. Eu tava vendo alguma coisa mesmo que quando ele entrou pra descer, ele veio como se fosse um superstar. E ele saiu sim, decepcionado sim. também porque ele achou que ia ter mais. Ele ia ter mais liberdade e acabaram Cerceando o cara, mas ele tentou... É,
2: acabou que cagaram pro quarto mundo dele
0: Ah, não só pro quarto mundo, acho que é pra todo o Panteão que ele criou, tá ligado?
2: Não, é, o Etrigan eu vi que tipo, deram moral Porque tipo ele, ele tava escrevendo o quarto mundo Junto com o Etrigan, quer dizer, ele começou O quarto mundo, eu acho que o quarto mundo Ele já tinha essa, essa ideia de fazer graphic novel Não, tá deram ligado? moral
0: pro... É, deram moral pro Jimmy Olsen, cara dele. É,
2: sim, só que aí, o que eu que, que, quero dizer Tipo, né, nos anos 70 o nego tava cagando Pra bagulho espacial, né para viagem no tempo, etc, etc. Aí, quando botaram ele pra fazer o Etrigan, eu, na, o público preferiu o Etrigan. Então, fizeram... É, e ele odeio, o... odiava
0: o Etrigan, né? Sim, sim. Ele Aí fizeram ele
2: largar, fizeram ele largar o quarto mundo e teve o Etrigan.
0: E eu, eu acho que, como o Biscoito falou, o, o conceito da graphic novel, talvez, pelo formato da mídia, tenha aumentado alguns pontos de maturidade no próprio mercado de GB. Tá é, com para, certeza. Para de ser uma coisa de... Déficit de atenção, que tu tem que pegar a revistinha curta, mata aquela história indo pro colégio e acabou, tá ligado? Passa ser assim, uma, uma coisa mais robusta da própria mídia. É, né?
1: até porque quando o quadrinho era pra criança, ele custava 10 centavos, sei lá, então... É, cara, tipo, muito barato, é aí. troco, quando cara. Quando foi pra livraria, era pra adulto mesmo, nenhuma criança ia comprar um livro do... Do, do Maus.
0: Se eu não me engano, talvez a mídia a mídia associada com, de, de gibi é como se fosse doce, tá ligado? amanhã toma aqui pra tu comprar um gibi as balas, a mulher moleque ia na banca, é, sim, né, sim. E comprava...
1: Isso. Então o quadrinho adulto, ele provavelmente, com a nossa conversa aqui, a gente chega mais ou menos na conclusão de que ele nasceu do underground. Que era da galera que, que gostava mais desse tipo de mídia mesmo, galera ali do, do punk dos anos 70, que preferia comprar aquela revista até suja, né. Eu acho isso muito foda, é. inclusive, na arte do underground. É, é a Zine, pô, as Zines. É a Zines,
2: exatamente. E é engraçado pensar que a gente, sei lá, o Hollywood, por exemplo, que ele escrevia, pra, ele escrevia pra empresa grande e, tipo, o negócio dele também era underground. Era. Pô. É muito legal pensar nisso, é o... tipo, tinha um cara do underground que tava no mainstream. Tipo, isso Tipo, Tinha uma boa ficar... rapaziada
0: de tiras, cara, o próprio, a própria mídia é dos jornais, cara. Até o quadrinho sim, que sim. o Pipoca tá lançando aí, que é o Skymaster, mano, ele saía pra jornal, né? e você tem muito desses heróis assim que saiam também para jornal tá certo que o jornal era, uma, era bem mídia descartável assim porque tu pegava Mandrake na época Sombra tudo mais essa rapaziada
2: oh, a dos padrinhos também nesse né?
0: é. é. Agora, rapaziada, vamos contextualizar assim: pra rapaziada que tá ouvindo a gente, o que que veio dessa transição pós o e pós-vertigo? Pra vocês, qual é o marco zero, 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 assim, do quadrinho mídia séria? Tudo evoluído, assim. Pá, agora essa é a mídia aí que a gente consome até hoje. Pô, qual é pra vocês?
2: Eu acho, eu acho que o marco zero, o marco zero mesmo foi a, a crise nas infinitas terras. Não,
0: Não é nem tô tipo longe né?
2: É assim, por, por quê que eu acho? Porque foi graças a ela que surgiu uma parada mais séria. Tipo, a galera, a galera da DC quis organizar o universo, então começou a chamar uns caras um pouco, tipo, da segunda leva, que era fã daqueles caras. Então, tipo, eles começaram a querer escrever a história deles, só que num pão mais sério, por exemplo Frank Miller. Tá ligado? Tipo, graças, ah, sim, ao, sim. graças à crise, veio o ano 1, tá ligado? E veio Cabinha das Trevas. Mas então eu é acho
0: que... que o. Mas eu acho que a crise não foi o Marco Zero, foi talvez o pré. Tipo assim, a Crise das Infinitas terras da Fã, um puta conceitando super-herói, uma mala, tal tal, uma grande história assim e tal. Mas eu acho que o Marco Zero, assim, pra mim é ótimo. O ótimo é o Marco Zero, assim, de quadrinha, coisa séria, entendeu? O que que tu acha, Biscoito?
1: É, tem uma massa de, de quadrinhos da, da mesma época ali que tem essa. que acho que tem essa, essa característica. Então, é igual quando a gente tenta re, é, é, discutir quem é o primeiro, a primeira banda de heavy metal. É uma ah. coisa um pouco embolada de, da, da, do início ali, é meio, dif, é meio difícil de definir. Então eu fico entre o ótimo, eu fico entre Batman Cavaleiro das Trevas, outras coisas do Alamo também, o, o V de Vingança, que saiu mais um pouquinho depois ali na loja. É, Norte, v de Vingança. É uma, é uma massa, parece que houve, não sei, às vezes a arte parece que, que dá esse salto mesmo de contracultura e, 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 e se prende na cultura, entendeu? Então eu acho que aconteceu isso. No, no mundo dos quadrinhos, e, vem, e, e continuou, ele caiu depois, nos anos 90, que foram aqueles quadrinhos muito genéricos que saiu né os Homem-Aranha do Todd McFarlane, agora eu gosto, são genéricos. Eu também eu gosto, gosto, mas é
0: meio guilty pleasure, mano.
1: É, meio guilty pleasure, guilty não, porque eu não me sinto culpado não, eu gosto mesmo e pronto, é. e os gibis da Image, cara, eu era apaixonado, mano, apaixonado, eu adorava o Spawn, e hoje eu leio e vejo eu que Eu gosto é ruim,
0: muito mas... da, da Image...
1: É, mas eu gosto também. Rob Hobby, Hobby Life, de ou de sei lá. O não, mas seu é,
0: nome eu gosto da, da imagem, mas tipo, Walking Dead. cara. Eu acho Walking Dead Ah, mas aí o Walking Dead é, hoje, é
1: depois. É, é, bem é,
0: recente, 2000, é bem recente, é bem
1: recente. E as primeiras histórias do Spawn é Alan Moore e New Game, moleque. Que
0: isso? Eu não sabia disso não, pensei que era Todd McFarlane.
1: O, não, o Todd McFarlane faz as duas... O primeiro arco do Spawn são quatro histórias. É a edição 1 com duas histórias e a edição 2 com duas histórias. As duas primeiras histórias são do Todd. As outras uma é uma do Alamor e uma do New Game. O New Game inclusive criou a Angela, a personagem Angela. Depois ele entrou com recursos que isso, cara? pra pegar o personagem de volta pra ele. E por que que eles entraram, na verdade? Foi de retaliação a DC e a Marvel. Foi pra falar assim, olha só DC e
0: Marvel, tamo aqui fazendo história do super-herói e pau no cu de vocês, a gente não fala pra vocês. <risos> Porque a. A, a imagem teve alguma associação depois pra descer, não foi? Como assim? A, 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 a... O Dilino criou um estúdio chamou o Alamor? Não teve isso? Foi aqui que teve a Liga Extraordinária? Não, esse
1: aí é o. Ah, não, esse aí é o America's Best Comics, não é não?
0: Isso, isso mesmo. Pô, mané, falando sobre esse bagulho da mídia, cara. Hoje eu tava lendo o Miracle Man. Se vocês não leram, pode ler, Mané, o do Tom King. Esse. É, esses dois volumes recentes, cara. Pô, tem uma parte, cara. Ó, pra, pra quem diz que. Pra quem diz que quadrinho talvez não seja mídia séria, maluco tem um quadro. Não sei se vocês já sabem do plot desse quadrinho. Meio que o pai celestial morreu, Orion tomou a nova Gênesis, ele é o novo pai celestial, e o Miracle foi sentenciado à morte. E esse quadrinho é um quadrinho bem depressivo, cara. É um quadrinho bem inilista, porque o próprio Miracle Man começa a questionar a existência dele, a missão dele tal, ele começa a ficar triste. E tudo mais, e tem uma cena, cara, que ele tá, ele a Big Barda na praia, tipo assim, um dia antes da, da execução dele, ele foi sentenciado à morte, e ele começa a discorrer sobre o conceito de existência de Deus que Descartes deu, moleque, e depois o como Kant discordou de Descartes, mas acabava fazendo, meio que acabava se contradizendo, discordando de Descartes, tá ligado? É sinistro, porra, né, moleque? Moleque, eu, eu fiquei lendo assim, eu falei, caralho, moleque, que bagulho bonito que eu tô lendo, tá ligado? E eu acho que isso é fantástico, cara. Às vezes você não tem... Às vezes o próprio, o próprio leitor que não consegue... Por exemplo, tem muito livro que eu leio e não entendo de verdade. Tem muito leitor que não consegue pegar o tino da literatura por ser uma mídia muito estática. E às vezes tá com muita tecnicidade. Por exemplo, verdade. tem, porra... Tem escritor, cara, eu tentei ler Fausto, do Goethe. Tá certo que pode ser um erro meu, porque eu sou bobão, eu devia ler mais. Mas a minha mina, que é formada em letras, leu e começou a ler e amou. E eu, caralho, fiquei uma hora nas três primeiras páginas, cara. Porque eu não tava conseguindo mentalizar aquilo, entendeu? Talvez o quadrinho seja, tipo assim, uma maneira boa de você mentalizar aquela parada e realmente ter o um impacto da literatura em você, entendeu? Tá?
2: Pô, talvez, eu acho que livro é uma... Tipo, acho que a diferença de livro pra quadrinho é que, sei lá, acho que tem... É... Talvez seja burrice minha, mas eu acho que o livro é uma parada que tipo, você tem que ter um, um certo nível sabe de, de, de costume de leitura para entender certas coisas. No quadrinho é uma parada mais acessível, tá ligado? Eu não sei, não. eu acho
0: que eu acho que os dois tem que ter, cara. Pô, tem quadrinhos do Alamor, por exemplo, que é foda de entender.
2: Não, sim, mas, por exemplo, sei lá, se um cara que nunca leu quadrinho na vida pega a para pra ler, ele vai entender de boa. Mas, sei lá, se por exemplo, Fausto, o um cara que não tem costume de ler, não pegar pra ler, ele não vai entender nada. Eu gente. acho que o quadrinho é uma literatura
1: que conta com uma, uma comunicação gráfica. Então, eu acho que o, o desenho que tu tá vendo ali, eu não vejo como um alívio.. Para o entendimento da cena. Eu vejo ao contrário, eu vejo como uma soma ao, ao que está sendo comunicado à assim. cena, cena, entendeu? É, sim, então, tipo sim. assim, existe quadrinho, cara, por exemplo, vou te falar, eu li o quadrinho aquele solitário, do Shabute. Do T. Eu não acho que uma pessoa que não tem é, costume de quadrinho vai entender o quadrinho. Assim, eu, na verdade, eu tenho convicção. O cara que não lê quadrinho não vai entender. A comunicação ali, ela é quase que totalmente gráfica. Quase não tem texto.
2: você tem um bom então, ponto.
1: Entendeu? Então não é, não é sempre assim. Ó. Até concordo que às vezes é melhor pra um cara que não tá acostumado com o livro. Então começa no quadrinho, mas tem que ver também qual é o quadrinho, mano. Porque o próprio ótima Se você não ler aqueles que textos verdade. de apoio entre histórias, tu também não vai pegar também. Então tu tem que estar tá pronto, mano. Tem que estar tá pronto pra, pra ler, tem que, tá,
2: tem que ser gente grande pra ler, mano. Ah, é verdade, é
0: verdade. Acho que depende do gibi, cara. Tem quadrinho que é
2: muito texto também. Tipo, não é uma parada... Tem certas coisas que realmente são, muito, são mais difíceis é de verdade. Rapaziada,
0: pra finalizar, vamos lá, cada um de nós recomendar três obras aí que a gente acha fantástica. Não pode ser repetida pra nós. Começa aí, Pedro.
2: Pô, vamos lá. Vou começar com o Maus, do Art Pilgrim, porque é o meu quadrinho favorito de todos os tempos. É uma parada tipo, maravilhosa que é um, é um cara o próprio arte Filma, que tá contando a história do pai dele no holocausto, tipo, eu esqueci é. o nome do pai dele, mas ele foi um, uma vítima do holocausto e ele conseguiu sobreviver, e o filho dele narra essa história, tipo, de um modo até, até um pouco mais suave, porque eu vi que ele botou as pessoas como animais para poder suavizar um pouco do, do, do peso, né, de falar sobre o holocausto Segunda Sim. guerra, e é uma parada muito foda, porque, tipo, ao mesmo tempo que você vê o pai dele como uma vítima do holocausto, o pai dele é uma pessoa, tipo, não quero dizer cuzona, mas é uma pessoa difícil de lidar. O pai o dele
0: que... é o estereótipo do judeu avarento.
2: Exatamente. Então, tipo, tem as cenas que você, tipo, fica com muita pena dele e tem cenas que você tem vontade de xingar o cara.
0: Não e, é. assim, é...
2: É, é, pra mim, é um dos quadrinhos definitivos de, de se ler eu não acredito muito em, em coisas obrigatórias que você deve fazer, mas eu acho que o mouse é uma parada que você tem que ler não é à toa que é o único quadrinho que tem o prêmio Pulitzer então, tipo, daí você já vê é
0: verdade em, segunda, lá, eu, mais dois.
2: em segundo, eu acho que eu vou recomendar o Monstro do Pântano do Leon Wai, porque eu ainda não peguei o do Alan Moore mas eu acho que é uma parada muito boa de se ler porque tipo, é uma aventura muito maravilhosa tem tipo, umas paradas muito boas não, não, não chega a ser um quadrinho infantiloide, mas ao mesmo tempo não tem uma carga muito pesada. E eu acho que é uma boa porta de entrada. Então se prepara pra parte da Alamor que tem, tem racismo e o caralho, se prepara pra você
0: é, Não, tô ligado. Se prepara. Eu, eu tá ia Eu acho
2: que é uma, uma ótima. Moleque,
0: tem sexo entre constelações. <risos> pra tu ter ideia. Muito bom, moleque. Eu falo isso agora,
2: tipo, eu acho que é uma ótima porta de entrada pra você começar a querer ler coisas mais sérias também. E o meu terceiro. Oh, beleza. O meu terceiro. Caralho, passou uma águia aí, mano? <risos> foi,
0: foi uma criança gritando. A criança mano. passou voando, moleque.
2: <risos> Deixa eu O meu terceiro vai ser Batman 1, moleque. Ano 1? Um? É. Boa, boa. É uma parada risaço, boa pra tu descobrir boa. a origem do Batman. Tipo, é, 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 acho que é a origem definitiva. Acho que a é, é, própria DC já considera assim. E é uma ótima oportunidade pra você também começar a ler Frank Miller. Então fica aí com Batman 1.
0: Exato. Vai, biscoito. Manda teu papo.
2: Tá, vamos lá então. É, vou recomendar
1: então o Mob Dick, do porque porque é, principalmente pelo fato de que, pra, já que a gente falou sobre livro, pra quem não teve coragem ainda de ler o romance do é, Melville, né? Erma, Erma Melville.
0: Erma, é, isso.
1: É, que pra quem não teve coragem, como eu, por exemplo, ainda não tive, porque é uma puta de um, de um bitolo de livro pra ler, acho que pode ser aí um, um jeito de se ler uma obra que é uma obra atemporal, né, clássica, e ao mesmo tempo com o desenho do Chabuté, que é, inclusive, confesso que imito na cara de pau o desenho desse cara hoje em dia, que ele tem uns traços <risos> meio, meio perturbados, acho muito foda, ele não, a linha dele não é reta, mas mesmo assim, toda a torta é maneira, tá ligado? Toda, toda tremida, assim, ela tem uma... Tem uma loucura naquele, no desenho dele, acho muito muito Um dos meus ilustradores favoritos atualmente. Uh, recomendo aí também o, o sombra do Ennis os, os seis primeiros números de sombra que estão num compilado do.. da Dynamite. Porque você vai ver ali um. De repente até uma porta de entrada pro Ennis É um não um tanto contido, não tão maluco. Então para quem se perturba fácil com histórias aí a de Boys, de repente pode ficar um pouco mais tranquilo com esse quadrinho. E ainda assim, uma história densa, pesada pra caramba sobre a Segunda Guerra, sobre a, sobre a crueldade ali dos do, do japonês sobre os chineses ali. Então, é, é uma história bem maneira. Eu gostei muito. É um aventurão no ar mesmo. Pra quem curte pulp e ao mesmo tempo com a roupagem moderna, é bem maneiro. E recomendo aí, por último, Reino da Manhã. Pra quem quer quadrinho aí. Pô, que Reino...
0: maneiro, cara. Reino da, que é Reino, Reino da Manhã. Imagina que você ia recomendar o Reino da Manhã. Reino da Manhã
1: é, 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 é absurdo. É absurdo e, e a história do, dos heróis velhos. Pô, é o que eu sempre que é, quero Maria, ver. Meu. Eu adoro ver Batman velho. Eu também eu, gosto. O Alex Royce ilustrando, moleque. Exatamente. Marco Wade, né? Mark Wade Marquei. e Alex Ross. Isso aí, gibizão.
0: Então é isso, rapaziada. Eu vou recomendar os meus. Vou tentar não ser... Eu não vou... Não vou recomendar a Tríplice aí Não vou recomendar o Watchmen Não vou recomendar... É, evitei também, isso aí é básico Cavaleiro das Trevas e nem mais que o Pedro já fez Isso já é básico, isso todo mundo sabe que é bom As pessoas sabem que é bom Mas eu vou recomendar as coisas que eu gosto bastante O primeiro quadrinho que eu vou recomendar O Biscoito falou sobre o Garfienes E eu queria recomendar Preacher Por que, que eu quero recomendar Preacher? Porque o Preacher é uma das primeiras amostras de, você que, de como os quadrinhos podem seguir, até onde os quadrinhos podem chegar, porque aquilo pra mim é uma, uma imensidão criativa ali, ali é muito... É, é, é. É? O, o Gartienes é o cara que,
1: entre aspas eu vou explicar o termo, mas ele é o cara que estressa o quadrinho, ele pega ali o ele pega aquela borracha, aquele elástico e vai até onde dá, mano, ele, ele é Isso, tipo. mano,
0: basicamente tem a porra de um padre ex-matador que sai na mão com um monte de gente, tem a porra de um vampiro irlandês e a mira ex-assassina é, é maneiro, cara.
1: E quem não quer ver um padre cachaceiro batendo nos outros? Isso, porra, Eu aí, queria foi... ver na vida real, cara. É mesmo, né? O padre Max aqui da, da nossa igreja aqui nunca fez isso. <risos> é
0: verdade, o padre Max porra. Se bem que ele bebia, ele bebia, ele bebia, ele só não ele batia bebia. nos outros. Vai que o padre Max só faltou a Gênesis.
2: <risos> moleque, é? eu queria ver uma porradaria dele com, com o padre do Clube Vampiro, moleque, que é padre, é padre mafioso e vampiro, viado. <risos>
0: Pô, isso aí é quase, aí é se ele. O print é muito bacana. Tem até a série aí no Amazon, pode conferir que é bem bacana. Outro gibi que eu quero recomendar, porque também é pra mim. Foi o biscoito que me recomendou esse. Também pra mim é um dos expoentes de criatividade do que o gibi pode fazer. Que é o Beasts of Burden, do Evan Dorkin. Esse quadrinho, vocês podem pegar o Pipoque Nankinho lançou três volumes, que é o Guardiões da Vizinhança. Cães Sabes e Homens De eu não lembro o nome do segundo não, volume entre esse. a que citar a
1: artista, cara, a Jill Thompson, né? Ela desenhava, isso, ela desenhava pro, pro Sandman, pô. Isso,
0: isso, isso. Uh, isso aí. Ela, ela é foda, o traço é espetacular é um aquarelado. E o, o plot desse quadrinho é genial, cara: Que é um bando de cachorro de uma mesma vizinhança que resolve casos paranormais lá. E, porra, o quadrinho, ao mesmo tempo que ele é leve e divertido, ele é pesado, ele aborda muitas questões, até questões de maltrato animal, questões de magia, porra. Os gatos pretos na série são familiares, mané. Muito bom, familiar é, é assim. Um, é, um, é um anexo do cultista, dos vampiros. Porra, é muito maneiro, cara, é muito maneiro. Aquilo pra mim é explosão de criatividade. E a minha. E também quero recomendar. Como terceiro, a gente até citou ela, mas é a minha série magnânima, é a minha história favorita. É a minha história de banda, de, de banda desenhada favorita. Eu li, reli, discuti, pensei naquilo e sempre me inspirou que é o Sandman. Pra mim, na minha cabeça. Você quer é Scott Pilgrim? É, o Scott Pilgrim também é muito bom. Mas eu não quis recomendar porque Scott Pilgrim é mais adolescente. Então, a rapaziada, tem que ler uma parada mais, mais maneirona assim. Seja minha fantástica. É, o vai ficar
1: puto se tu, se tu falar do Scott Pilgrim, melhor. é melhor.
0: É, meio bobão, é meio bobão. Bah, porra, o, é fantástico aquilo, aquilo é fantástico. A história que, de um ser que nem é um deus, mas é um ser que existe no inconsciente coletivo do, da humanidade, que é o sonhar. Ele é chamado de Morfeu no, no, no Gibi. É lindo, envolve bastante literatura, história, filosofia, magia terror, suspense, basicamente eu acho que Sandman pra mim é o quadrinho perfeito talvez não de história talvez o que peca nele um pouco é em alguns volumes ó, a arte que é meio escura, meio mal definida assim, não sei se é por causa das tiragens, eu não sei o que, que aconteceu mas pra mim ó, vai na fé com Preacher, com Beasts of Burden e Sandman e aquilo os três que eu indiquei são profusões de criatividade que tem nos gibis então muito obrigado nosso ouvinte muito bacana falar dessa nossa mídia favorita aí. Se você já sabe, já sabe. Fuça no Instagram, o a Cash Fuça aí no Spotify que você tá ouvindo a gente. Segue a gente no Spotify. Segue a gente no Instagram. Manda papo aí pra gente. Pô, quer fazer uma pergunta pro Pablo? Quer recomendar um gibi? Quer pedir novas recomendações de gibi pra gente? Pode mandar o papo. A gente tá sempre aberto aí à questão, à troca de ideia e tudo mais. Quero agradecer aí os integrantes, Biscoito e Pedro, muito bom aí, muito bom falar de Gibi, principalmente com vocês, que são pessoas que também sabem de Gibi, é isso rapaziada, uma boa semana pra geral aí, um salve, valeu! Valeu! Falou! Valeu!